0: Marketing político con Juan Burgos en Podcast de línea directa. Aquí está con nosotros Juan Burgos. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Buenos días.
1: Víctor, muy buenos días. Eh, buenos días a todos. Sinaloa. Y pues hoy por coyuntura eh, toca hablar de política, el análisis numérico de las elecciones, creo que es el análisis más valioso, y sí. digo, como todos en el auditorio saben, el domingo hubo elecciones en Aguascalientes, en Hidalgo, en Durango, en Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y en este espacio, Víctor, anticipábamos precisamente hace una semana que la oposición, el mejor escenario que tenía era ganar dos de las seis gubernaturas, y, y así sucedió, este pero los números nos dicen cosas interesantes, no el, el domingo pasado votaron cinco millones de electores, poco más de 5 millones de electores, de una base de poco más de 11 millones, el estado con mayor participación, perdón, con menor participación fue Oaxaca con menos del 40% de participación y el estado con mayor participación fue Tamaulipas con casi 53%. ...de eh, participación, el promedio de votación en prácticamente los seis estados estaba o está todavía, según los datos del PREP, ayer a las nueve de la noche, de 48%, que realmente es un, una votación muy baja para una selección, una elección de, de gobernador, ahora... Morena, como partido solo, por sí solo logra 2.3 millones de votos, de estos 5 millones. Es, esto es el 46% de la elección en los seis estados. Pero junto con sus aliados sube al, al 52 con 2.6 millones de votos. Se lleva cuatro gubernaturas, eh, pero una, Quintana Roo, prácticamente se la debe al verde, que le da prácticamente la mitad de los votos en esa alianza que hacen en ese estado para ese partido. Ahora, del lado de la oposición, el partido más rentable fue el PAN, porque logró más de un millón de votos en la elección, lo que viene siendo el 20% de la elección. Y cosa interesante, el PAN no necesitó, ...a la alianza para ganar Aguascalientes... ...que fue el estado donde... ...mayor votos obtuvo... Eh, ...sin embargo, al mismo tiempo... este ...el PAN no tiene presencia... ...en Oaxaca ni Hidalgo... ...donde obtiene 4 y 5% de la votación... ...únicamente, es un dato... ...también interesante, ahora el PRI... Por otro lado, logra 825 mil votos por sí solo, el 16% de la elección, con fortaleza obviamente en Durango, pero en este estado, a diferencia del PAN, sí necesitó a los aliados para ganar con la contundencia que ganó. El PAN en, en Durango le aportó este, casi 100 mil votos a la alianza, solo no hubiera ganado, y así como el PAN... El PRI prácticamente no existe en Aguascalientes, en Quintana Roo y en Tamaulipas, donde sacó el 3%, el 4% y el 7% respectivamente. Ahora, en una nota interesante, el PRD, del Partido Verde y el PT podrían perder sus registros locales, no está claro si se necesita el 2 o el 3% de la, de, la, de la votación para mantenerlo, pero si el caso es menos del 3%, entonces el PRD pierde su registro en Durango, en Hidalgo, en Tamaulipas, el Verde pierde su registro en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo y en Oaxaca, y el PT pierde su registro en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo y en Oaxaca también. Entonces, eh, en estos tres estados, digo, en, en esos tres partidos pudieran eh, perder su registro en al menos tres estados. Ahora, en el balance ya eh, de análisis político en lo general, los resultados deben de levantar banderas rojas para la oposición, ¿no? Eh, estamos viendo que en números generales 52 puntos van para eh, Morena y Aliados y 48 puntos van para la alianza de, de, de la oposición sin... Eh, contando más bien en, en esta alianza al Movimiento Ciudadano. Si bien hubo dos estados donde, donde se sostuvieron la fortaleza de algunos estados de forma local de Morena, es evidente, por decir algo Oaxaca, por decir algo este, Hidalgo, eh, Tamaulipas es una cosa interesante también, y pues obviamente Quintana Roo, ¿no? Y esto puede ir pavimentando el camino para el 24 bastante en contra de la oposición. También hay que decirlo, son seis estados que no representan bien la realidad nacional, pero son seis estados que van pavimentando de nuevo el camino para el 24 y si la oposición no decide hacer algo interesante, hacer algo realmente interesante que llame la atención del electorado y que llame a la confianza, vamos a ver cómo la oposición pierde dos gubernaturas el próximo año, en el 23, que son gubernaturas muy importantes, una porque es frontera, que es Coahuila, y otra que eh, también pues, es la, la joya de la corona, que es el Estado de México. ¿no? Entonces, no hay margen de error. este MC por sí solo en esta elección tuvo en promedio menos del 3%, salvo en el caso de, de Quintana Roo, que tuvo un poquito más de 10 puntos. Entonces, no es tampoco definitorio o definitivo que MC se una a la oposición para poderle ganar a Morena y Aliados, sería importante, sería deseable, sí, pero no es fundamental. ¿Para dónde lo ves,
0: eh, Movimiento Ciudadano? ¿Hacia Morena o hacia la oposición? Yo,
1: yo creo que se va a quedar el medio. Ajá. Eh, el plan de Movimiento Ciudadano es apostarle al 2030, no al 2024. Es crecer como una opción política, pero si los resultados benefician eh, en demasía numérica a Morena en el 24, lo más probable es que las reglas del juego democrático de México cambien y quién sabe si MC tenga eh, la suficiente fortaleza política para defender esa posición. ¿A qué me refiero? Eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba diciendo ayer, después de la elección, a, a, a pesar de haber ganado eh, cuatro gubernaturas Morena, que el INE no estaba a la altura de la elección, ¿no? Entonces seguramente van a querer modificar sí. quizás a contentillo claro. a, a el INE y cambiar las reglas del juego. Entonces, es. eh, en términos generales, MC está en lo correcto, en su sí. estrategia, pero a lo mejor la realidad política cambia para el próximo... Eh, sexenio.
0: Buen, buen apunte sin duda Juan como siempre muchísimas gracias tus redes sociales si social? alguien quiere comentarte algo
1: claro mi twitter es arroba juan burgos mi facebook es facebook.com de juan burgos y mi correo electrónico es juaneseburgos@gmail y Víctor se me había olvidado felicitar a RCN por los 25 años de línea directa los Muchas primeros gracias. 25 años de los cuales he sido testigo este por lo menos 13
0: bueno, pues casi. Me claro. enorgullece mucho. Felicidades.
1: Eh, muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias. Felicidades al ingeniero Manuel Pérez y a Manuel Ignacio también.
0: Gracias, gracias, Juan. Y a los chicos de la producción. Por supuesto, todo el equipo. Gracias, Juan Burgos. Gracias. Muchas gracias. Es nuestra sección de marketing. Marketing político con Juan Burgos. En podcast de línea directa.